0: Hier ist ESANUM Update mit aktuellen Themen aus Medizin, Forschung, Gesundheitspolitik und Gesellschaft aus der ESANUM-Redaktion. Liebe Hörer, wir sprechen heute mit Dr. Ulrich Frohberger, der uns kürzlich bereits sehr positiv als Referent der ESANUM-Hausarzttage aufgefallen ist, mit seinem Aufruf zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Ich grüße Sie. Einen schönen guten Tag, Herr Seifert. Herr Froberger ist Orthopäde und Sportmediziner in Münster und bietet orthopädische Präventiv-, Akut- und Reha-Maßnahmen an, sowie, was uns noch interessieren wird, ganzheitliche Gesundheitskonzepte. Behandlungsspektrum umfasst die Sachen, die man erwartet, also Verletzungen von Muskeln, Sehnen, Bändern, Knochen und auch der Wirbelsäule, aber eben auch Therapien von chronischen Erkrankungen. Besonders Schwerpunkt dabei sind sowohl die Ernährung als auch die Volkskrankheit Osteoporose, also der Knochenschwund. Äh, bin ich da soweit richtig, Herr Froberger? Ja, im
1: Prinzip sind Sie soweit richtig, dabei so richtig. Ähm, der rote Faden ist aber eher dabei, dass ich als sagen wir mal, internistisch vorausgebildeter Orthopäde, ich habe eine internistische vierjährige Ausbildung, sportmedizinisch orientiert und später über die Chirurgie zur Orthopädie gekommen, dass die Frage des Warum der physiologischen, der biochemischen Zusammenhänge mich treiben, möglichst ursachennah Symptome zu erklären und möglichst ursachennah diese Funktionsstörungen oder Schäden auf Dauer zu therapieren. Und da kommt mir diese äh, Denke aus der inneren Medizin und die funktionelle äh, Orthopädie, passt da sehr gut zusammen und ich muss sagen, ich könnte gar nicht mehr ohne, da ich ja nicht nur Schmerzen behandeln möchte oder rein statisch korrigieren möchte, ich möchte eigentlich auch wissen, warum gerade dieser Patient, in welchem Alter auch immer, jetzt exazerbiert in seiner Problematik. Und das sind meistens eine große Reihe von Faktoren zu beeinflussen, fern jeder Biomechanik- und Einlageversorgung.
0: Dann sind wir ja schon bei der interdisziplinären Behandlung insofern, weil viele Systemerkrankungen ja auch mit osteologischen Erkrankungen zusammenhängen. Ich möchte Sie bitten, noch kurz die Fachgebiete und Krankheitsbilder aufzuzählen, die mit Ihrer täglichen Arbeit sozusagen am meisten zusammenhängen.
1: Die häufigsten Anlässe, dass Patienten zu mir kommen, sind Gelenkbeschwerden, störende Gelenkbeschwerden, die die Patienten in ihrer Lebensqualität beeinträchtigen bzw. ihre Leistungsfähigkeit äh, stören und die durch reine medikamentöse Therapie oder Spritzentherapie oder auch lokale perkutane therapie bisher nicht erfolgreich behandelt werden konnten. Die kommen also in der Regel hierhin mit einer gewissen mehrjährigen oder mehrmonatigen zumindest Vorgeschichte und im Prinzip tut der ganze Körper weh. Im Prinzip haben Sie es, wenn man genauer nachfragt, nicht nur in der rechten Schulter, sondern auch in der linken Hüfte und in beiden Knien sowieso schon immer. Und schlafen tun Sie auch schlecht. Und das bisschen Durchfall haben Sie auch schon seit langem. Das kommt dann heraus, wenn man sich dann quasi anamnestisch ein bisschen mit Ihnen befasst. Und das zeigt eigentlich schon die Multifunktionalität der ganzen äh, Probleme und dass man ein bisschen breiter denken muss, um hier wieder Harmonie in ein offensichtlich gestörtes Gesamtkörpersystem hineinzubringen.
0: Wichtig ist, wenn wir das mal in Zahlen fassen, dass ja ich, soweit ich weiß, ca. 5 Millionen Menschen in Deutschland äh, schmerzhaft gelenkkrank sind, wahrscheinlich weitere 15 unter diversen Symptomen leiden. Ähm, vielleicht haben Sie da noch weitere signifikante Zahlen. Erklären Sie uns doch mal aus Sicht des Fachmannes, Warum hier oft zu spät gehandelt wird und was man mit einer, einer frühen Behandlung verhindern könnte?
1: Wenn wir nur auf Schmerzen rechtzeitig achten würden. Ähm, wenn, ich, wenn Jugendliche Sportler zu mir kommen, wenn die Beschwerden haben, dann haben sie sich in der Regel akut verletzt. Heute kam eine junge Turnerin, sechs Jahre alt, die darüber klagte, mit ihrer Mutter darüber klagte, dass ihre Gelenke seit Wochen eigenartig wehtun und dass sie nach dem Training mehr Beschwerden hat und dass sie ihr achtstündiges äh, äh, Turntraining, leistungssportliches Training pro Woche so gar nicht mehr weitermachen könnte. Und es ist von einem Orthopäden vorher untersucht worden und sind die Knie geröntgt worden und es ist eine Salbe aufgetragen worden und das wären Wachstumsschmerzen. So, dass hier, auch hier sich dann herausstellte, Vitamin-D-Mangel mit einem Wert von 13 Nanogramm und sie sollte Werte haben von 40 bis 70 mit massiven Auswirkungen auf den gesamten Lebensapparat, auf die Qualität des Immunsystems und, und, und. Also bei Kindern und Jugendlichen sind Beschwerden grundsätzlich ernst zu nehmen. Grundsätzlich ist auch hier besonders nach der Ursache zu suchen, da sie sich ja rasant entwickeln, sie entwickeln sich in der Größe, sie entwickeln sich in der Muskelmasse, sie entwickeln sich in der Bezüglich des Nervensystems. Und wenn in dieser sehr, sehr wichtigen Phase möglicherweise immer wieder repetitiv massive Überlastungen, leistungsstofflich bedingt, erfolgen und der Körper aber, durch Defizit, ernährungsbedingt, vitaminbedingt oder was auch immer, minder belastbar ist, dann bekommen die innerhalb von wenigen Jahren eine irreparable Überlastungsbeschwerden, ja, Schäden, dass ihnen der Sport sehr schnell verleidet wird. Hinzu kommen bei Jugendlichen so von vielleicht zwölf bis 16. Lebensjahr dezente Rückenbeschwerden, die sich nicht selten als Hinweise auf den Morbus-Scheuermann herausstellen. Und das glaubt erstmal keiner. Und äh, da wird ja wohl nichts Schlimmes sein. Und wenn die dann wirklich nach ein, zwei Jahren kommen und es überhaupt nicht besser geworden ist, dann stellt man fest, das sind schon richtig sichtbare Entwicklungsstörungen in der Wirbelsäule. Und so geht das eigentlich über das ganze Leben. Ich könnte jetzt äh, sagen wir mal Frauen nehmen, die jetzt in den, in den Lebensjahren sind, 20, 30, äh, sagen wir mal 30 Jahre, wenn sie Mangels äh, Vitamin D oder weil sie vielleicht eine hormonelle Problematik haben oder eine Essstörung in der Jugend hatten, die werden spätestens mit Mitte 20, 30, haben die auch quasi die belastete Grenze ihrer körperlichen Belastbarkeit erreicht. Sie haben kein ausreichend hohes, äh, hohe Knochen. Kalziummenge in Ihrem Körper, das Knochenkonto wächst bis zum 30. Lebensjahr und ab dann muss man ein ganzes Leben dann von Leben und Zehren und wenn diese Aufbauphase aus welchem auch immer was fehlt, dann werden die nie diesen optimalen Gipfel erreichen und so geht das nachher weiter bei Menschen, die übergewichtig sind, die sich fehlernähren, die dann möglicherweise eine erhöhte Harnsäure haben und diese Harnsäure dann zu wiederum äh, einem, einem Acidose, zu einer Säuerung des äh, Milieus in der Muskulatur führen, dass kristallharte Kristalle der Harnsäure sich an Sehnen ansetzen, anlagern bis hin zu dieser entzündlichen Großzehe, die als Lichtzehe bekannt ist, da sind es dann, meint man, orthopädische Probleme, sind aber internistisch stoffwechselbedingte und, und, und. So können wir in jedem Alltag jetzt bei alten Leuten sehen, dass die vernünftigerweise weniger Fleisch essen, da das für die Nieren nicht so toll ist. Das Fleisch abzubauen belastet die Nieren sehr. Es wird auch zum, äh, zur Erhöhung des Korinwertes der Harnsäure. Die Niereninsuffizienz ist sowieso bei den älteren Menschen vorhanden. Sie trinken zu wenig und diese Menschen essen dann kein Fleisch sinnvollerweise, aber sie haben einen erhöhten Bedarf an Eiweiß. Dennoch müssen also substituiert werden mit geeigneten heute im Markt befindlichen Produkten, die genau diese essentiellen Aminosäuren ihnen bieten. Das heißt, jeder Schmerz, jede Funktionsstörung ist eigentlich in jedem biologischen Alter der Patienten unterschiedlich zu begründen und damit möglicherweise auch unterschiedlich zu behandeln und insofern ist das immer hochinteressant und eine detektivische Arbeit, ähm, wie es gerade bei diesen Patienten dazu kam. Und das reizt mich auch, Bei jeder Fall ist anders und äh, jeder Fall ist etwas anders zusammengesetzt. Und das kann nicht sein, dass ich da mit Spritzen und einem Antirheumatikum oder einem Schmerzmittel oder einem Externum einfach mal sage, gucken wir mal, wie es
0: weitergeht. Ja, da haben Sie wahrscheinlich meine nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte fragen und das schließt hier schön an. Welche Bedeutung aus Ihrer Sicht die Anamnese hat und ob Sie uns vielleicht bitte mal drei unterschiedliche Patientenschicksale von jung bis alt äh, äh, schildern können, die das Ausmaß der Dinge zeigen, mit denen wir es hier zu tun haben?
1: Ja, also der eine Fall war zum Beispiel sehr interessant, wie eben gesagt, diese junge Turnerin, und äh, die jetzt alleine ernährungsmäßig durch Vitamin D, durch Mineralien, möglicherweise durch Probiotika äh, gestützt wird, dass einfach der Knochenstoffwechsel sich normalisiert und sie wird in wenigen Monaten wieder Sport treiben können. Äh, dann hatte dieses Mädchen auch noch, das muss man dann auch berücksichtigen, äh, eine, eine Hypermobilität der Hüftgelenke. Und dann stellt sich heraus, da steckt auch noch eine Hüftdysplasie dahinter. Das heißt, das ist dann die Kombination einer verminderten Belastbarkeit der Hüftgelenke eines solchen kleinen Mädchens, die rein mechanisch die Kontaktfläche zwischen Hüftgelenkspfanne und Hüftgelenkskopf verringert ist. Also mechanisch schon eine relative Überlastung, gerade wenn sie hohe Stauchungen bekommt. Und wenn sie dann auch noch eine Gewebsminderung, Qualitätsminderung hat, Mangels, Vitamin D, Mineralien und so weiter oder bei Älteren auch bei Eisenmangel, dann kommen da mehrere Faktoren zusammen. Und die kann man so schön wieder gesund machen. Und wenn man sowas übersieht, macht man sie überhaupt nicht gesund, sondern sie werden ihren Sport beenden. Das heißt, da macht es richtig Sinn und macht auch Spaß, diesen Menschen dann wieder Mut zu machen, weil die ja ziemlich verzweifelt auch schon mal kommen. Oder ein anderer Fall, ist zum Beispiel eine international reitende Dressurreiterin, in der Topspitze, die kam mit seit Monaten bestehenden heftigen äh, Unterschenkelbeschwerden, hatte den einen Unterschenkel gips gehabt und ja, da sei was gebrochen gewesen und äh, kam dann hier aber ohne Gips an und die ersten Röntgenbilder, äh, die ich dann hier gemacht habe, monatelang vorher schon nicht, äh, gaben dann entsprechende Veränderungen wie bei einer m, alten Ermüdungsfraktur und äh, die Kernspin-Tomographie zeigte dann, dass das ganze Gewebe auch noch hochentzündlich war und weiß Gott noch nicht abgeheilt war. Und äh, da war es dann einfach ganz einfach, äh, was, wenn man die Ernährungsanamnese betrachtete, dass sie seit äh, vielen Jahren äh, von Fast Food, Cola und, äh, lebte und rauchte und äh, dass sie in der Jugend eine Essstörung hatte und in der Phase also eben auch sich das Knochen konnte nicht aufbauen konnte, dass sie immer wieder Durchfall hatte und dass sie seit Jahren keine regelmäßige Regelblutung hatte. Das war vorher von keinem der vorbehandelnden Ärzte abgefragt worden. Sie hatte einen T-Score im Sinne einer schweren Osteoporose nach dem Leitlinie normalerweise automatisiert, interpretiert, hätte sie jetzt ein Viswasonat natürlich ein Medikament gebraucht. Die Fülle aber der Defizite bezüglich Darmflora des Mikrobioms des Darms war gestört. Sie hatte eklatant niedrige Vitamin-D-Werte, sie hatte eine massive Störung ihres Hormonhaushaltes und, und, und alles das ergab die Chance, sie alleine durch eine nennenswerte Umstellung, und das hat sie erfreulicherweise mitgemacht, der Ernährung Richtung langkettige Kohlenhydrate, Richtung ähm, Mineralreicher, Vitamin-D3, Omega-3-Fettsäure hatte sie eine Dysbalance, Also wir haben einfach ernährungsmedizinisch sie auf eine neue Basis gestellt. Und es ist sensationell. Die hat immer von vier, fünf, sechs Wochen kaum noch Beschwerden gehabt. Und etwas, was wir normal bei Osteoporose-Patienten kaum zu versprechen wagen, dass der T-Score, also die Dichte des Knochens bei der Knochendichtemessung, sich je noch mal verbessern könnte, hat sich eklatant verbessert. Es ist fast jetzt schon im Bereich der normalen Knochendichte, alleine durch Ausgleich solcher Defizite. Und das war jetzt sagen wir mal, der mittelalte Fall einer Leistungssportlerin, die umfassende exakte Anamnese kommt nun auf den richtigen Weg. Und wenn man dem folgt, kann man den Menschen wirklich helfen. Ja Und dann kommt es immer wieder vor, dass hier alte Damen zu mir kommen oder auch Herren, gar nicht selten, äh, die seit Jahren immer wieder Rückenschmerzen haben, immer wieder Schmerzmedikamente bekommen. Und das ist eigentlich klar, sie sind ja auch schon alt und das ist völlig normal. Aber jetzt ist es nun wirklich ganz schlimm und jetzt wollten sie doch mal hier hinkommen. Ja, und dann äh, stellt sich heraus, dann sind dann fünf, sechs Wirbelkörper bereits gebrochen. Das haben sie hingenommen. Das haben sie toleriert, weil sie schon alt sind. Haben das immer wieder nur versucht, mit Schmerzmitteln zu behandeln. Es ist manchmal jahrelang keine keine Röntgendiagnostik erfolgt. Und es ist auch keine Diagnostik ähm, erfolgt, warum jetzt das eine Osteoporose da ist, warum die Osteoporose da ist, ob sie eine Nieren-Suffizient und so weiter haben. Und dann zu erleben, dass solche alten Patienten multimorbide, liegt im Knochensystem als Ergebnis einer systemischen Störung, dass man die tatsächlich nennenswert in ihrer Lebensqualität stabilisieren kann, durch gezielte Substitution von Vitaminen, wie D und Omega-3-Fettsäure, Mineralien, natürlich auch äh, Knochenstoffwechselaktive Medikamente, ähm, dann äh, Eiweißzusatz in der Ernährung und die jetzt eine wohl dosierte, qualifizierte Physiotherapie, Trainingstherapie bekommen, beginnend mit einem Beinachse-Training, dann mit einem Training der becken Beckenboden-Rumpfmuskulatur unter Berücksichtigung der diagonalen Ganzkörpermuskelschlingen, Haltungsschulung und so weiter. Solche Damen habe ich gerade im Moment mehrere, die kommen hier lächelnd rein, die sind vor einem, anderthalb Jahren sind hier rein getragen worden. Und das zeigt eigentlich die Chance, die wir alle haben. Und das ist auch die Chance, die viele der hausärztlichen Kollegen hätten, die äh, ihre Damen, ihre Patienten natürlich schon sehr lange kennen und wenn die dann sehen, dass doch da ein richtiger Verfall äh, stattfindet bis hin zum Witwenbuckel, dann ist das eben nicht allein das Alter, sondern ist das möglicherweise auch das Symptom der Osteoporose, basierend auf verschiedensten Stoffwechselstörungen, die wir wirklich erfolgreich günstig beeinflussen können und da finde ich, da haben wir als interdisziplinär denkende Ärzte und Wer soll es nicht sonst sein wie der Allgemeinarzt? Ich hatte auch Allgemeinarzt werden wollen. Ich bin nach Inneren dann in der Autopädie hängen geblieben, weil es war mir schon genug Allgemeinmedizin, die konnte ich da ja praktizieren. Aber da ist der Allgemeinarzt wirklich die Nummer eins, vielleicht schon mal die Patienten auf die richtige Spur zu schieben und der Orthopäde dann Knochendichte-Messungen und meinetwegen die Knochenstoffwechselaktive-Therapie dann einzuleiten, das gemeinsam Finde ich, macht viel mehr Spaß als Ärzte miteinander zu arbeiten, jeder auf seinem Spezialgebiet zugunsten des Patienten, als dass jeder von uns glaubt, wir könnten alles so allein viel besser. Das ist nicht richtig und das wird den Patienten nicht gerecht. Und Wenn man so ein paar Doktors um sich herum hat, die ähnlich denken, dann macht es schon Spaß.
0: Also ganz klar Daumen hoch für die interdisziplinäre Zusammenarbeit ich äh, würde jetzt weil wir jetzt viel Ernährung drin hatten das Thema jetzt hier gleich ähm, mit hineinnehmen. Erste Frage, die können wir vielleicht dann so als also kurz abhandeln. Welche also welche tragenden Rollen spielen denn die Vitamine C, D, E, K und vor allen Dingen D1 und 3? Bei diesen Erkrankungen. Und was haben wir besonders, wenn wir D1 und D3, da hatten Sie darauf hingewiesen, dass man hier unterscheiden muss, was haben wir hier vom deutschen Normwert speziell der D-Vitamine oder Hormone zu beachten?
1: Also hier ist vielleicht zu beachten, dass ähm, in erster Linie, was die Osteopose angeht, das Vitamin D von Interesse ist, während das Vitamin D125OH das ist das, was bei Niereninsuffizienz interessant ist, aber jetzt bei der Osteopose primär eigentlich nicht. Und beim Vitamin D müssen wir bedenken, das ist eben... Äh, 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 angegeben im Labor als normwertig. Manchmal sind da Werte zwischen 20 und, und 80 oder 100. Das ist so, wie wenn wir sagen würden, wenn es um unsere Trinkmengen geht, die sinnvoll wären, zwischen einem Schnäppchen und drei Liter Flaschen. Das Spektrum ist viel zu groß. Es ist wirklich so, dass wir als optimale äh, Dosierung in unserem Blut einen Wert haben sollten, mindestens von 40 bis 70. Die Tendenz geht sogar höher. In Nanogramm gemessen und dann haben wir noch die Problematik, dass es dann Labors gibt, die das dann in Millimol messen. Und wenn wir die Millimol-Einheiten nehmen, dann sind die Normwerte zwischen 80 und 150. Ja, und wenn dann manchmal auf Laborausdrucke gar nicht mehr richtig zu erkennen ist, ist das denn jetzt Nanogramm oder ist das Millimol, äh, dann wundert es mich manchmal nicht, dass Patienten hier ankommen mit Laborwerten, die als normal beschrieben werden. Dabei ist der Wert dann in, Nanomol, äh, in Millimol gemessen, eklatant tief und wurde als solcher nicht erkannt. Also dieser Vitamin-D-Mangel, der steht absolut im Vordergrund und zwar D3. Wir wissen aber mittlerweile, dass auch das Vitamin K2 einen ganz wichtigen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel hat und die Fachleute tendieren zunehmend dazu, das Vitamin D3 mit dem Vitamin K2 zu kombinieren und äh, hinzu kommt, dass dann ähnlich auch antioxidativ, also entzündungshemmend wirksame Vitamine wie A und E und auch C durchaus additiv dazu passen. Es gibt sogar Nahrungsergänzungsmittel, nennt sich ADEC, ADECK, genau das beinhalten. Das ist eine gute Substitution, Stabilisation nach vorherigem Nachweis, dass ein Defizit ist. Aber wenn wir wissen, dass 80 Prozent der Bevölkerung einen Mangel an Vitamin D hat, dann... Es ist kein Zweifel, dass jeder es braucht, nur die Frage ist immer der Dosierung, dann der Einnahme. Dann gibt es immer wieder Fälle, dann wird ein Präparat genommen, ein Kügelchen 20.000 Einheiten, der Patient hat einen eklatant niedrigen Wert und dann bekommt er empfohlen nur einmal die Woche ein Kügelchen. Das wäre geeignet, einen normalen Wert zu erhalten. Ist es ist aber nicht geeignet, um aus dem Keller hochzukommen. Da müsste man eine ganze Woche lang täglich eins nehmen und nachher eins pro Woche. Insofern macht es Sinn. Vitamin-D-Wert exakt zu messen und dann mit viel Erfahrung oder Kollegen mit Erfahrung zu fragen, dann festzulegen, in welcher Dosierung schaffen wir das zeitnah innerhalb weniger Wochen, diesen Vitamin-D-Wert auf eine Höhe zu bringen, wo wir ihn haben wollen, nämlich zwischen 40 und 70. Und dann kontrolliert man das vielleicht nach einem halben Jahr und je nachdem, ob man im Sommer überwiegend in der Badehose an der Ost- oder Nordsee verbringt, dann braucht man im Sommer überhaupt nichts einnehmen oder ob man wie viele fleißige Studenten hier in Münster oder wo auch immer den Sommer durchlernen, dann müssen sie ihr Vitamin D den Sommer durchnehmen. Das ist in jedem individuellen Falle immer ein bisschen anders und das gerne kombiniert mit K2 und H und C und
0: E. Und da sind wir ja sozusagen auch bei dem äh, der kleinen Schwester dieses Themas. Das eine kann die Sonne besorgen, aber wir haben Spurenelemente, wir haben natürlich auch den gesamten, säure äh, Können wir vielleicht jetzt die, die Grundnährstoffe bei Osteoporose oder einer ihrer Formen äh, kurz erläutern, die, die sozusagen für gerade die, die wichtigste Patientengruppe hier zu beachten wären?
1: Ja, also wenn wir uns jetzt überlegen, die optimale Ernährung beim Patienten, damit er keine Osteoporose bekommt oder wenn er eine hat, basiert, Darauf, dass man quasi morgens beginnt mit einem Essen mit vielen langkettigen Kohlenhydraten. Das heißt, das gilt für uns alle, aber gerade für Osteoposepatienten auch, dass ein helles Brötchen oder ein Meerkornbrötchen, was mit ein paar Körnern beschossen wurde, ansonsten aber ein helles Brötchen ist, mit häufig Weizenformen, die so fein gemahlen sind und die so verändert sind, dass sie eigentlich der Körper gar nicht darauf eingestellt ist, die zu verarbeiten. Vor 10.000 Jahren quasi sind ja diese Kohlenhydrate erst in unser Leben hineingekommen. Da ist unser Körper, der immer noch steinzeitlich bezüglich seines Verdauungssystems vorbereitet ist, eigentlich gar nicht darauf eingerichtet. Also, wenn Kohlenhydrate, die wir brauchen, langkettige Kohlenhydrate, Hirse, Buchweizen, Nüsse, in diese Richtung Dann kommen sekundäre Pflanzenstoffe von großer Bedeutung antioxidativ, die diese Silent Inflammation, die heimliche Entzündung des Körpers reduzieren sollen. Denn wir sagen ja auch, der Altersprozess ist ein Entzündungsprozess. Diese sekundären Pflanzenstoffe finden wir auch nur in quasi doch biologisch äh, angebautem Gemüse. Wirklich da bei unseren Bauern in der Nähe, in der Landwirtschaft, wo wir es sehen und nicht in Gewächshäusern, wo die sehr, sehr schnell hochgeschossen werden ähm, äh, durch wachstumsfördernde Stoffe. Es gibt hier in Nachbarländern Gemüse und Salate, wenn man die genau untersucht, sind die frei von Vitaminen und Mineralien, auch von sekundären Pflanzenstoffen. Also sehr, äh, so wie wir früher gegessen haben, ob das Rotkohl war, ob das Grünkohl war, ob das äh, Wirsing war und Kohlrabi, diese Dinge sind wirklich wertvoll mit ihren sekundären Pflanzenstoffen und Faserstoffen. Dann, das sind also die Kohlenhydrate, dann kämen als nächstes dann natürlich dann Obst und Vitamine, Spurenelemente dazu. Das ist aber auch mit regionaler Kost wunderbar abzudecken und nicht zu so unterschätzen, dann das Eiweiß. Und da gibt es eben doch mittlerweile viele, die grundsätzlich kein Fleisch essen, was ja äh, ethisch zumindest verständlich ist. Wenn ich sehe, wie manchmal Tiere vegetieren, um nachher geschlachtet zu werden, dann möchte ich das Fleisch auch nicht essen. Aber auch von inhaltlich ist dieses Fleisch nicht zu vergleichen mit dem Fleisch freilaufender Tiere, äh, die man da bevorzugen sollte und wir essen sowieso alle zu viel Fleisch. Da ist weniger teures, gutes Fleisch auf jeden Fall besser. Und bei den älteren Menschen oder bei den Menschen, die gar nicht Fleisch essen wollen, noch mal gesagt, da gibt es Fleischersatzprodukte mit essentiellen Aminosäuren, Ein Granulat am Tag in Magermilch eingerührt. Und ich habe das volle Programm an Eiweiß. Und diese ganze schöne Ernährungskomposition Basisches Essen ist das, das ist wenig sauermachendes Essen, kann man übrigens auch durch pH-Werte Messen des Urins einmal überprüfen, dass man so ein Tagesprofil mal im Urin macht und guckt, was denn da an Säure ausgeschieden wird. Und da erschnecken wir uns manchmal, dass wir pH-Werte von 5 und 6 im Urin haben, dann kann es dem Körper eigentlich nur schlecht gehen. Aber wenn dann dieser Körper basisch ernährt wird, Vitaminreich Spuren in den Drei, wenn die essentiellen Aminosäuren dabei sind, dann bringt das alles auch wenig wenn wir nicht dann wohl dosiert trainieren. Neuromuskuläre Koordination trainieren, Kraft trainieren. Das Training gehört bei allgemeinen äh, Dichtauszeprose-kranken Patienten, aber insbesondere auch bei der Osteoporose, unverzichtbar dazu. Im Muskel findet der Stoffwechsel statt, der nachher dem Knochen auch zur Gesundheit und Stabilität verhilft. Und ich sehe viele Patienten mit einer Sarkopenie, mit also einem derartigen Mangel an Muskelmasse, dass der Körper zu wenig Stoffwechsel hat mit Energieproduktion in den Mitochondrien im Zitronensäurezyklus, dort wo die ATP aus ADP hergestellt wird, Energie hergestellt wird. Wenn diese Menschen also Mangel, geweblichen Mangel an Muskelzellen haben, dann können sie daraus eigentlich gar nicht regenerieren. Und deshalb muss man sie optimiert ernähren, deshalb muss man sie optimiert Dosiert, qualifiziert trainieren. Und das geht nur, wenn sie auch betreut werden von Physiotherapeuten oder Trainern, die auch wissen, worum es geht, also eine Zusatzausbildung haben, vielleicht Richtung Osteoporose oder in enger Zusammenarbeit mit Osteologen oder Motopäden oder Ärzten, physikalische Therapie arbeiten, weil die Dosis macht es nachher nicht so schnell wie möglich. Ziel ist, Sturzrisiko, Stabilität, Verhinderung übrigens auch einer Polyneuropathie, auch im höheren Alter oder im mittleren Alter, gar nicht selten als Nebeneffekt einer, eines Diabetes mellitus zum Beispiel, was dann auch die Standqualität vermindert. Wir testen das zum Beispiel mit dem Romberg-Test, wenn man mit geschlossen mit offenen Augen, dass man auf einer instabilen Platte steht, dann ist das ganz gut. Und wenn man dann auf dieser instabilen Platte steht, die Augen schließen muss, dann wird der Mensch plötzlich wackelig. Das heißt, er musste durch seine Augen sich festhalten. Und wenn er das nicht tut, ist er angewiesen auf die neuromuskuläre Funktionalität seiner Fußplantar, Nervenendigungen bis hin zum Gehirn. Und wenn das gestört ist durch eine äh, Polyneuropathie, zum Beispiel bei, bei verschiedenen zentralistischen Krankheiten, dann haben diese Leute ein erhöhtes Sturzrisiko, sind reduziert trainierbar. Und das zu übersehen unser, würde unser ganzes schönes Konzept nachher erfolglos machen. Dann lohnt es sich auch hier neurophysiologisch funktionell zu untersuchen.
0: Ähm, Im Umkehrschluss. Welche Umweltgifte gilt es besonders zu meiden, wenn man unter diesen Krankheitsbildern leidet?
1: Alle Schwermetalle gehören in unseren Körper nicht hinein. Und das ist ein kleines Drama. Ähm, wenn wir, wir reden momentan sehr viel über Feinstaub und über Stickoxide. Das Thema der Wasserqualität ist überhaupt noch nicht ausreichend thematisiert. Das Thema von Patienten, die Amalganfüllungen in den Zähnen haben dass dieses Amalgam Quecksilber abgibt, ein Leben lang, sodass man schon seit längerer Zeit, jetzt auch von Zahnärztlicher Seite, sich darum bemüht, äh, nicht mehr Amalgam, oder nicht mehr darum bemüht, sondern kein Amalgam mehr implantiert, sondern das Amalgam ausholt. Ich muss feststellen, dass das Quecksilber im Körper drin bleibt, lebenslang. Ich finde Patienten mit hohen Belastungen an Quecksilber, an Blei, an Aluminium, wenn ich also Essen in Silberpapier über Nacht hineinpacke, ob das Früchte, Obst oder Fleisch, was auch immer ist, müssen wir davon ausgehen, das lehrt uns die Umweltmedizin, dass äh, nach diesen Stunden bereits Aluminium in der Speise ist und wenn wir das essen, wird das unseren Körper annähernd nicht mehr verlassen. Der Aufwand ist jedenfalls sehr hoch, das wieder rauszubekommen. Und äh, wenn ich mir dann mal äh, Wasserproben ansehe von den Stadtwerken, die ja damit werben, dass sie ein sauberes Wasser haben, weil sie eben auf 15 Schadstoffe oder 17 Schadstoffe das untersuchen gegenüber den Mineralwässern, die nur unter 10 untersuchen müssen, dann stellt sich heraus, dass in diesem Stadtwasser Quecksilber, Blei drin ist. Ich habe Barium gefunden, kennen wir vom barium Breischluck im Krankenhaus. Wir haben Gondolinium gefunden, das ist ein Kontrastmittel aus der Röntgendiagnostik bei der Kernspintomographie. Ähm, äh, äh, Uran, äh, das sind Dinge, gar nicht gemessen habe ich bei den, meinen Untersuchungen dann die Abbauprodukte von Antibiotika, von der Pille oder von Rauschmitteln. Also äh, auf der Ebene ist noch eine Menge zu tun, zu analysieren. Leider hat das hohe Kostenfolgen, wenn man das weiter thematisiert, äh, da es dazu führen müsste, dass sämtliche Stadtwerke in Deutschland ihr Wasser mit einer quasi Umkehrosmoseanlage überarbeiten müssten. Und das ist ganz schön aufwendig. Ich habe so eine zu Hause, das sind acht kleine Filter, äh, die das Wasser wirklich auf sauber schalten und die ganzen Schwermetalle raus sind. Wir haben aber ein gültiges ähm, Trinkwasser, Gesetz, Wo äh, eine bestimmte kleine Menge an Schwermetallen drin sein darf, haben damals wohl Ingenieure gesagt, ein bisschen was wird wohl drin sein können, wenn man heute oder dürfen, wenn man heute Mediziner, Natur, Naturkundig Tätige oder auch Umweltmedizinerfahrer, sagen die, nach meiner Überzeugung mit Recht, Schwermetalle gehören überhaupt nicht in den Körper, das ist Bundesrecht und da müsste man auch in Berlin mal sich darum kümmern, dass diese Trinkwasserverordnung äh, überarbeitet wird und dass diese ganzen Schwermetalle und die anderen Dinge deutlich mehr eliminiert werden, weil immer mehr Menschen haben eine Silent Inflammation, haben eine Fibromyalgie, haben Beschwerden überall und die Doktors sagen ihnen, was wollen Sie denn? In die Laborwerte ist in Ordnung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass solche Einflüsse, Schwermetalle auch damit spielen. Also ich glaube, da hat die Wissenschaft noch eine Menge Aufgaben äh, zu lösen.
0: Gut, das äh, hört sich ja nicht nach erfreulichen Feststellungen an. Kommen wir oder versuchen wir es jetzt mal von der Seite einzufangen, damit es nicht gar zu negativ wird. Das, wir haben ja hier Stichwort Prävention als Therapie. Ne? Wir haben ganz viele Medikamente oder versuchen Patienten zu behandeln, wenn sie eigentlich, wenn sie eigentlich, ich sage jetzt mal so verloren sind für die äh, Präventionsmedizin. Lebenslanger Sport wäre dabei, unter Berücksichtigung einer ordentlichen Ernährung, das äh, nebenwirkungsärmste und sicherste Medikament, sagen Sie. Können Sie kurz ausführen, wenn wenn ich meine Sport, das ist jetzt ein weites Feld, aber was, was sind die Do's und Don'ts? Was sollte man vermeiden? Worauf sollte man sozusagen Wert legen? Ja,
1: also das Gewichtheben ist äh, mit Abstand das Wirksamste zur äh, Stabilisierung der Muskulatur. Also Untersuchungen der Deutschen Sportschule haben das ergeben, dass die Gewichtheber durch ein gezieltes, äh, qualifiziertes und achsengerecht durchgeführtes Gewichtheben messbar. Eine deutliche Verbesserung ihrer Knochenqualität haben. Das ist aber nicht das, was ich praktisch den Menschen so primär anbieten kann, die aufgrund nicht ausreichenden lebenslangen Sports und viel Sitzen und Fehlernährung, den kann ich jetzt nicht die Hand in die Hand drücken. Da ist das leider nicht geeignet. Und darum, nur wir sollten das wissen. Und da gibt es auch Vibrationstrainingsformen, die auch im Weltraum von unseren Astronauten, Kosmonauten eingesetzt werden, um nicht allzu viel Muskulatur zu verlieren. Äh, Vibrationstrainingsformen gibt es da. Wir sollten uns aber überlegen, was ist denn das Ziel? Das Ziel ist, nicht stürzen zu müssen. Und das bedeutet die Funktionalität von der Fußsohle bis zum Kopf. Und da gilt es primär anzufangen mit der Erinnerung unserer Füße, die durch Einlagen und stabile Schuhe derartig ent Sagen wir mal, äh, fehltrainiert sind oder untertrainiert sind, dass unsere Fußmuskulatur kaum noch funktioniert. Wenn wir also mehr barfuß auf weichen Matten trainieren würden, wenn wir morgens uns um die Zähne äh, putzen würden auf einer weichen Matte, sie heißen Erex-Matte zum Beispiel, wenn wir ein Bein-Achsen-Training zunächst angeleitet durch eine Physiotherapeutin und das dann nachher zu Hause machen, also ein Training balancierend auf einem Bein, auf unebenen Flächen und schräg und gerade, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also Beinachzentraining. Training von unten nach oben, dann ein gezieltes Training auch unter Einsatz von Geräten ähm, mit Seilzügen als unter Berücksichtigung dieser diagonalen Ganzkörpermuskelschlingen, nicht in das Hohlkreuz Rückens hineingehen. Sie merken schon, das ist eigentlich, gibt es da eine sehr differenzierte, auch anspruchsvolle und am Anfang betreuungspflichtige Trainingsform, die einen relativ schnell die Wirbelsäule stabilisieren hilft und das Gangbild stabiler machen kann und damit das Sturzbild Risiko reduziert. Das ist dann aber zu substituieren eher unter Trainingstherapie. Das sollte die Basis sein. Und das Ziel muss sein, dass dann die Betroffenen ihrem Alter, ihren Interessen entsprechend annähernd jede Sportart nachher gezielt machen dürfen, wenn nicht irgendeine individuelle Problematik dahinter steckt. Wenn jetzt eine ausgeprägte Kniegelenksarthrose besteht, ist natürlich der geliebte Basketball oder Basketball oder Handballsport nicht mehr das, was der 50-, 60-, 70-Jährige dann machen sollte. Das ist völlig klar. Aber wenn zum Beispiel Skilanglauf geliebt wird, da gibt es überhaupt keine Bedenken. Wenn man lange Strecken geht, wandert in geeignete Schuhen, ruhig auf Weichen unter- oder auf, auf Straßen, auf Naturböden, das ist eine gute Sache. Altersentsprechende Gymnastiz Gymnastikgruppen mit Leuten, die alle nicht mehr jung sind, aber zum Beispiel eine Leiterin haben, eine Physiotherapeutin, das höre ich immer wieder von meinen Patienten, die so gut ist, dass sie bei jedem Einzelnen sagt, hier, das darfst du, das solltest du bitte nicht machen, da machst du nicht mit, bei den anderen Sachen darfst du es mitmachen, dass man also in Gruppen mit nicht über zehn, besser nur acht Teilnehmern gezielt ein, zwei Mal die Woche trainiert, Fahrrad fährt und wandert und auch barfußlaufen, wie gesagt, nicht vergisst, dann ist es sehr wohl möglich, im Mittleren, ja sogar im hohen Alter, eine deutlich verbesserte körperliche Qualität, Leistungsfähigkeit, Stabilität zu bekommen, das Sturzrisiko zu reduzieren. Die meisten Menschen sterben an den Folgen des Sturzes und das können wir wirklich vermeiden durch qualifizierte Betreuung am Anfang und dann Motivation, etwas Freudvolles am liebsten in der Gruppe auf Dauer weiterzumachen.
0: Das ist ein positiver Ausblick und als äh, letzten Themenkreis würde ich gerne über die Psychosomatik sprechen, denn wir wissen, ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper. Ähm, den aktiven Körper haben wir jetzt sozusagen besprochen. Welchen Einfluss hat hier die seelische Gesundheit und wo sehen Sie da jetzt in Ihrer täglichen Praxis ähm, die Aspekte des Handelns, die Sie dann bedienen können? Wie kriegt man das raus? Wie, wie geht man damit um?
1: Ja. Also die seelische Komponente ist wirklich eine nennenswerte, ich würde mal sagen, dass 60 bis 80 Prozent der Beschwerdeintensität der orthopädischen Patienten psychisch beeinflussbar ist. Das heißt, der eine empfindet den gleichen Schmerz wesentlich heftiger als der andere. Das kommt darauf an, in welcher psychologischen Situation ich sozial bin. Das kommt darauf an, wie es mir beruflich geht, wie meine partnerschaftliche Situation ist, wie meine hormonelle Situation ist wie ich überhaupt zu meinem Körper stehe. Und um das erstmal vielleicht in den Vordergrund zu stellen, ähm, wir haben viele Menschen, die auf ihre, aufgrund ihrer Konstitution, dass sie besonders groß sind, besonders klein sind, dass sie das als Damen äh, im Oberkörperbereich sehr weiblich ausgeprägt sind, schon als Jugendliche und damit aufgefallen sind, was sie nicht wollten. Dann hat in dem Alter eigentlich schon angefangen, eine nicht optimale Körperhaltung einzunehmen und nicht aufzufallen. Und das ist dann im Laufe des Lebens so geblieben. Dann finde ich hier 50, 60-Jährige, Frauen und Männer, die mitten im Leben stehen, die aber noch eine massive Fehlhaltung haben aufgrund einer psychologischen Situation vor Jahrzehnten, wo sie sich nicht ihres Körpers sicher waren, nicht stolz auf ihren Körper waren, nicht ihren Körper entkleidet mit einem Lächeln anschauen konnten, sondern ihn verdrängt haben und kommunizieren überwiegend mit Mimik, mit Persönlichkeit, mit Freundlichkeit, mit Empathie und wundern sich, dass dieser Kopf, der so toll funktioniert und die Menschen sie an so nett finden, dass darunter ein Körper ist, der schon mittleren Belastungen nicht mehr gerecht wird und der im höheren Alter zu Größen anfängt und das ist dann dieses frustrierende Gefühle, Mensch, ich könnte auch nur so viel, ich wollte auch nur so viel, aber mein Rücken, meine Knie, meine Hüften können es alles nicht, weil wir haben zugelassen, dass es auseinanderdriftet und darum ist eines meiner wesentlichen Ziele in diesem Gebiet auf psychologischer Ebene, äh, die Menschen wieder zu motivieren, ihren eigenen Körper anzunehmen, das Beste daraus zu machen und zwar nicht nur allgemein, wir sollten irgendwas machen, sondern ich untersuche ja ganz Körper exakt, ich mache eine sehr genaue Körper Zusammensetzungsanalyse. Das heißt, ich weiß genau, wie viel Muskelmasse, wie viel Fett, wie viel Wasser an welcher Stelle ist, ob sie viscerales Fett zu viel im Bauch haben oder ob sie sarkopenisch sind, zu wenig Muskeln haben. Und dann definieren wir, was wollen wir denn erreichen? Und wenn es mir gelingt, den Patienten, die Patientin zu motivieren, für sich höchstpersönlich eine körperliche Situation anzustreben, die viel schöner, gesünder, leistungsfähig ist als jetzt, und die sich eingebettet fühlen in ein Konzept, dann machen sie das erstaunlicherweise mit. Und wenn es sogar am Anfang, wenn hier geht, mit der Notwendigkeit, 10, 20, 30 Kilo abzunehmen, was wir aber auch dann beratend begleiten und es möglich ist heutzutage mit einem Lächeln abzunehmen, weil die heutigen Nahrungsersatzprodukte, die das ermöglicht machen, einem derartig fit halten mit den Inhaltsstoffen, Vitaminen, Spurelemente, Mineralien, Eiweiß, das ist Kohlenhydrate, einem nicht etwas schlecht gehen muss, wenn man an, abnimmt, sondern da, wenn man gut begleitet ist, ist das sehr gut erträglich. Und diese Kombination, Optimierung des Körpergewichtes, führt auf Dauer zu einer Verbesserung der Körperhaltung, der Körpersprache nach dem Wiener Pantomim, Salim, Molche oder das vor Jahrzehnten benannt, diese Körpersprache. Ich spreche gerne schon mal meine Patienten an, besonders Patientinnen, dass ich mir doch erhoffe, dass sie in ein paar Monaten hier reinkommen und vielleicht sogar ihr Oberkörper mich anlächelt und nicht nur ihre freundlichen Augen, weil sie einfach stolz, aufrecht sich präsentieren und sich nicht auf ihrem Kopf zurückziehen. Und das Ganze führt dann zu mehr Selbstwertgefühl und sie gehen wieder lieber raus, sie schauen sich lieber selber an, Lebensqualitätsverbesserung, Jetzt ein schöneres Ziel können wir als Ärzte haben, wenn wir sie objektiv belastbarer machen und subjektiv die Menschen sich ihrem Körper wohler fühlen. Das ist ein bisschen anspruchsvoll, der Weg dorthin. Verlangt auch Engagement von beiden Seiten. Aber wenn man die Psychologie mit einbezieht und als Arzt empathisch genug ist und der Patient zu einem passt, dann ist es durchaus nicht selten der Fall, dass man da sehr, sehr schön erfolgreich sein kann. Und das macht unseren so Beruf wirklich sehr schön. Es gibt keinen Beruf, wo man anderen Menschen so gezielt systematisch strukturiert Lebensqualität verbessern kann. Und das finde ich, da lohnt sich der Aufwand.
0: Herr Frohberger, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für die sehr engagierten Ausführungen. wünsche Ihnen natürlich noch viel Erfolg bei der weiteren Patientenarbeit und danke Ihnen für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Seifert.